0: Podcast linha 10, linha 10, é linha 10, é linha 10, se liga aí!
1: E aí, meus queridos, estamos iniciando mais um linha 10. Contamos hoje com o apoio de CR Blue Soluções para Impressoras, que está há mais de 10 anos em Blumenau oferecendo seus serviços. Contamos hoje aqui então com a presença também de Rodrigo, e aí Rodrigo, tudo certo?
2: Oi gente, tudo bem com vocês hoje? Boa noite a todos, espero que seja um programa maravilhoso Hoje nós temos um convidado lindíssimo aqui nesse programa, então espero que vocês gostem galera
1: E hoje também o produtor vai participar
0: da bagaça Opa, rapaziada, só quero adiantar que o nosso convidado não é tão bonito assim, né? Senão vai pegar mal aí na mesa. Ô, oh, eu aqui
2: elogiando o cara e tu já tá cortando assim, cara. Porra, cara. Acho que, que, é que rolou isso? um
1: clima. Rolou um clima.
2: É amor à primeira vista.
1: Olha, gente, vamos dizer que eu, eu, a gente fez um esforço muito grande, porque não é fácil ter uma autoridade desse nível aqui no. No podcast, então hoje estamos aqui com o Sargento Juncos, e aí Sargento, tudo bem?
3: Alô, som, meu amigo <risos> obrigado, obrigado, obrigado pelo elogio, quando eu cheguei o pessoal disfarçou bem a, a decepção ao me ver pessoalmente, que a galera acha que é um sargentão e tal e não sei o que. Não, achei que havia fardado já. Quando chega cara. aqui um tiozão barrigubi. <risos> Não, eu já tô me acostumado. Me senti em
0: casa, me é. senti em casa. Aí todo
2: mundo já tirou a camisa, botou a barriga para fora.
0: <risos> abriu a latinha de Kaiser Fazia. e meteram para dentro. Ô, Kaiser, é, patrocina é
2: nós, por favor.
1: Gente, só para falar um pouquinho aqui do, do sargento. Então, sargento lá do, do Reino do Garcia. Hoje conta ali com mais de 21 mil curtidas no seu Facebook sempre falando então dos benefícios lá do reino do Garcia e também né a gente não pode esquecer da colaboração ali que ele teve com o tratamento da Antonella no, na angariação de recursos ah, então seu gente para a gente começar aqui a nossa conversa né só para a gente entender como é que começou isso? De que, uh, quem que era o Sargento Junques antes ali de, de virar o Sargento Junques do Reino do Garcia?
0: Eu acho que eu lembro dele ali na rua da RBS antigamente.
2: <risos>
3: era tu que passava ali com o
1: <risos>
3: <risos> Tá me devendo sem pila. <risos> ah,
2: é, Paulo, aí, revelações aqui nesse programa hoje. O produtor já começou revelando coisas.
3: Tô ferrado lá na comitiva. Não, o negócio é o seguinte... É... Não, já era da zoeira antes, né? E tal, mas era um negócio mais privado, né? Facebook só para amigo, aquela coisa toda. Aí, quando inventaram o WhatsApp, cara, isso já faz uns 7, 8 anos, era bem comecinho do WhatsApp, na verdade. E teve aqueles protestos. primeiro protesto grande que teve agora aí nessa nova. Foi essa é... da Dilma ali, não. eu acho que... É, 13 e 14, que foi antes da reeleição dela, aquele dos dos 20 centavos da passagem lá em São Nossa, Paulo, que depois se espalhou no Brasil inteiro, né? Aí, cara, hoje a galera chama de fake news, né? Mas no começo vinha muita notícia falsa, muita mentirada, e a galera passava para frente como se fosse verdade, e, pô, eu ficava cabreiro que a galera acreditava naquilo, né? Aí um dessa, uma dessas fake news era o áudio de um cara que se dizia ser sargento lá da Amazônia. <risos> E ele falava, ó, oh, meus amigos, eu sou sargento aqui na Amazônia, Sim. já tem 60 mil soldados da Bolívia aqui, se tirar a Dilma do poder, eles vão invadir tudo aí, vai dar uma guerra civil, vai morrer todo mundo. E a galera passava pra frente com medo e tal, e meu Deus, e um dia eu imitei esse cara pra tirar um sarro e ver o que, que ia dar, se alguém ia acreditar também e tal, só que eu mandei num grupo de amigo meu só, né? Aí, olha, meus amigos, eu sou sargento também, imitando o cara, igual ele falava, e já que vai ter uma guerra aí no Brasil, nós vamos separar o Garcia aqui do resto do mundo, vamos fazer um muro, meu muro é antes do muro do Trump, o Trump eu acho que foi eleito em 16, né, que agora vai ser a reeleição dele, aí... Soltei, fiz um áudiozão lá que nós vamos recuperar o Faxinal do Bep não sei o que. Comecei a falar dos figurão do Garcia e a coisa viralizou, cara. Comecei a receber em outros grupos e galera comentando e tal. E fui fazendo, fui fazendo mais e mais e mais, continuando a história. Só que chegou uma época que eu fazia um por mês, um a cada dois meses. Eu fiquei um tempão fazendo assim, bem pouco. Aí um dia eu fiz o Facebook para começar a gerar conteúdo e tal. Eu achava que era prepotência ter uma página, né? Ah, Pra quê? Não precisa. Aí fiz, e comecei a gerar conteúdo, conteúdo, fiz Instagram. Aí começou a ter uma aceitação cada vez maior no Garcia. Eu tinha muito medo no começo do pessoal dos outros bairros achar que... Pô, os caras estão querendo, querendo se achar e tal. Então. Isso ia
0: ser que nem é. na época da Rivagem, né? É, que, Quando não. o Garcia vinha para a Rivagem, era uma, uma quebra-pau. Era
3: G- Garcia contra a Velha, né? <risos> e era hoje, Garcia é contra bairro. a Velha, é. era a
0: Velha contra a tribeza, era Fortaleza. todos os bairros, parecia um encontro medieval.
3: <risos> Mas hoje tem gente de todos os bairros aí que acompanha e tal, e tá tudo certo. Assim, Vamos até montar um reino aqui no, no, no bairro de vocês aí fazer um, um império. Reino da Vila Topala. <risos> é. assim, Topala
0: Central, meu
3: cidadão. E assim, é. Sargento
2: juntos tu falou ali que o movimento começou com o movimento, né, na brincadeira do Garcia Meu País, né? que nem né, o é. meu país é o Garcia Isso. Meu País ali. E como é que surgiu essa história de reino do Garcia? Porque você a gente viu agora como você virou sargento. Ah, mas como sim, surgiu sim, o sim, reino?
3: Sim. Daí na... na... Na época também tinha muita reclamação do bairro, que o bairro tem pouca representatividade na Câmara de Vereadores. né Aí eu falei, pô, nós não precisamos de político, nós vamos fazer um sistema diferente para administrar aqui. Vamos fazer um reino... Vamos escolher nossos ministros aí e tal. Aí comecei a nomear os figurão do bairro, né? <risos> o, o vendedor de picolé, hoje falecido, Mirelo, virou Mirelo. O, o ministro da Economia, porque ele vendia picolé até no inverno. <risos> o Tem gente que, de negócio. O tiozinho que corre lá, o coleguinha, virou. O, o É, o Manivela. ministro dos esportes. Aí fui nomeando assim, aí a galera foi entendendo. Mas tinha gente no começo, é o é, cara quer fazer igual o sul é meu país, quer separar o bairro, né, que já se viu. Tem então, uns caras que levavam a sério. Igual como levava a sério o áudio que eu falei ali no começo. Então, é normal. Hoje a galera já sabe que é, que é zoeira mesmo, sabe?
1: Até porque dá pra separar, né? Porque é maior que Gaspar, né?
3: É, e aí, não, depois <risos> daí tu vai atrás dos números, cara. Hoje, se eu não me engano, seria uma das dez maiores cidades do Brasil. Teria, é, são 70 mil habitantes, Entendeu? Então seria maior que Rio do Sul, eu acho que ia ser quase igual.
0: E só o Garcia.
3: Só o Garcia. Aqui é assim, ó, quem passa na Rua Amazonas e Armoux não vê. Só que, cara, a própria Rua Araranguá já é uma cidadezinha.
2: Porra, o Araranguá é gigante lá é, dentro. A
3: Rui Barbosa? Cara, a Rui Barbosa tem dois, três no do mercado, dois, três lojas de material de construção, bastante igreja, padaria, um monte. Então, cara, tu vai entrando no. no no, na, nas, nas veias, vai longe o negócio, sabe? Jordão também, o próprio Progresso, né? Gigante.
0: É, eu, eu me criei lá no Garcia, né? Eu me criei ali na Emílio Talma.
3: Ah, bicho. Quem é da
0: Emílio Talma aí, representando aqui?
3: Condado da Emílio Talma. É, cara.
0: depois fui pro Progresso,
3: oh. Também
0: que é um, um vilarejo do Reino Garcia. Condado. Um condado. Estudou
3: onde, ô produtor? <risos>
0: Eu estudei na Isolete Miller.
3: Oh, oh, oh. Você também é da
0: Isolete, não é? Não, eu
3: fui do Santos Dumont.
0: Opa, então era a rixa de gangue. Validade. É. É. Foi de competição foi, foi, nesse dia. expulso, não? Não, nunca fui expulso. Ah, então... de lá no Santos
3: Dumont, só começava a estudar quem era expulso da Isolete. <risos> é, verdade, é. é verdade,
0: é verdade. é verdade. Ou acabava, né? Acabava o des... a oitava, o... né? oitava série. É. Aí, aí, depois eu fui para pro... a escola militar chamada Celso Ramos. Oh, com o João Albino. João
3: Albino dominava a parada <risos> Vai ter a festa agora dos ex-alunos do... Já teve até, já teve a festa. Dos ex-alunos do Celso Ramos. Nem
0: me chamaram.
2: Aí ó, pronto, Ah. foi excluído hein? Fiquei mal
0: sentido agora.
1: (risos) Ah, E assim, Sargento, depois que começou toda essa história, tu começou a ter uma representatividade muito grande ali no reino. Hoje tu faz comercial pra todo mundo naquela bagaça lá, né?
3: É, eu no começo, o que me mandava lá pra divulgar, eu divulgava e tocava no pau. Ah, eu tenho uma padaria aqui, eu tenho uma lanchonete aqui eu tava eu compartilhava. Aí começou a ter mais merchan do que conteúdo, aí eu comecei a cobrar para dar uma segurada também, para padronizar e tal, e hoje eu tenho uma série de parceiros aí que a gente faz divulgação e tal, até para suprir, né, porque tudo demanda tempo, né. Ah, eu, esses dias eu fiz uma visita no Isolete Miller, eu tive que sair do meu trabalho e fiquei duas horas lá. Ah, eu tive que ir não sei aonde fui fazer um vídeo numa rua lá que a galera concretou a rua. Aí, a sabe, é tempo que tu sai do teu trabalho para se dedicar nisso. E também, cara, tu acaba investindo na própria brincadeira, né? Comprei um celular um pouco melhor para fazer um vídeo um <risos> pouco melhor. Pô, eu tava lá com um lá que tá louco. Cara. Sim. Sorvete seco. É Por favor, sorvete seco. aquele Nokia. É era de flipesa. Que que tem um
0: jogo da V3, lá, da V3? É, Ou que tem é. aquele
2: joguinho da espaçonave com os negocinhos, é, era muito bom, né? <risos> fazia tempo. E assim, ó, é, pra para quem não sabe, né, como o Lucas já falou, o nome dele é Tiago, O que que o Thiago fazia antes do Sargento Junks existir, né? Que tu falou que hoje em dia ah, você se dedica muito pro Sargento é. Junks, você tem que sair do seu trabalho. A gente também quer conhecer um pouco do Thiago. Quem era o Thiago antes do Sargento?
3: Tu vê coincidência, o Sargento trabalhava na General. <risos> <risos> Na general ali. Aí, <risos> aí cara, até tem que agradecer eles aí, porque eles, foram, eles entenderam muito assim, porque foi uma coisa que foi acontecendo por Osmose. Foi ocupando cada vez mais meu tempo. Eles deixavam eu usar a estrutura lá, às vezes, para fazer alguma coisa, essas montagens e tal. Quando eu precisava sair, eles nunca negaram. E chegou uma hora que eu falei, ó, meu, chegou no limite aí a gente ainda fez uma parceria para eu trabalhar meio período depois a gente fez uma parceria de novo para eu trabalhar de casa cuidar das redes sociais deles, mais uns dois meses assim, e já faz um ano e pouquinho que eu me desliguei de vez e daí eu eu e a minha noiva a gente tem uma loja online a gente trabalha junto lá, eu sou mandado em casa e no trabalho
0: (risos) quer fazer propaganda já, aproveita o momento pode pode
3: mandar aí, espaço Sally a mulherada aí que estiver ouvindo quiser comprar coisa de maquiagem, roupa que vocês aí pra mulherada tem lá
2: tem um arroba
3: tem arroba espaço Célia. opa fechou hein? Eu, galera, arroba espaço Célia, vamos é. seguir
2: lá tá pra conhecer já também já vai, vai virar trabalho... patrocinador
3: aqui de vocês é, opa. também
1: ô
0: oh, oh. aí ó
1: ei anota aí cem reais de propaganda
0: do Juntos
1: <risos>
3: É
0: É É
1: tu comentou, né? Tu é mandado no trabalho em casa. Existe uma, normal, uma, uma, normal. Uma, palavra, uma frase que é muito sábia, né? Se tu queres mudar o mundo, faz enquanto é solteiro. Porque depois de casado, não troca nem o canal do
3: é. é a comandante. Tem, tem o general que eu trabalhava, comandante lá em casa e eu. Patente baixa, patente baixa.
2: E como é que foi? Como é que come... Ali, depois dessa. Todo esse negócio, Sargento Jux, como é que tu começou a se sentir? Porque, querendo ou não, né? como o Luca já disse, teve uma visibilidade incrível, né, como é que ficou isso na tua cabeça, tu gosta do que tu faz hoje em dia pra ti o sargento e o reino do Garcia, é uma coisa assim tu sai de casa satisfeito?
3: não, eu eu não, cara ontem eu até botei um print do tempo de uso do celular que fica registrado ali, ontem eu fiquei 11 horas no celular daí respondendo pergunta da galera e vendo outras coisas, assim, tudo relacionado ao sargento e ocupa muito tempo. Aí o cara às vezes pensa, pô, o cara não trabalha mais, fica só nisso, mas cara, acaba sendo uma dedicação assim de tu atender as pessoas. Essa parceria, essas parcerias que eu tenho, tu tem que entender o negócio de cada um 100% para tu poder transmitir isso para o público. É, cara, é um monte de coisinha assim, sabe? Que tu tem que administrar é, e manter a essência, né? Sabe? O, o, o cara fez o nome. Não que o cara tem grande nome, mas a coisa começou e cresceu por conta do humor. E não tem que deixar o humor de lado, sabe? Eu sempre tento. Às vezes eu olho o meu Instagram e penso, cara, tô com duas publicações que eu não postei uma piada. Aí eu vou lá, bola alguma coisa. Tem que criar, tem que inventar, tem que escrever, tem que. Cara, acaba sendo uma loucura assim, sabe?
0: É, até eu e o Lucas estavam tá vindo no carro. E a gente tava conversando sobre uma publicação que tu fez... Foi final do ano, né? Foi, teve uma no final do ano ah, do, do... e a outra agora do carnaval. É, ah, do... os áudios? Isso, cara. Ah, aí, isso aí é ali que eu te digo, foi...
3: de voltar à essência, né? O que fez o sargento pegar... É, viralizar foi os áudios. E involuntariamente eu deixei de lado. Aí eu pensei, pô, mas não dá? Não, não pode? Aí voltei a fazer. Tô fazendo um por mês. O do gravatar... Né? O do Carnaval, e já tem dois outros aí engatilhados. Então não, não, não dá pra deixar de lado, entendeu? Uhum. Se, senão a comitiva corta o cara também. E, e isso é um assunto <risos>
1: importante que a gente tem que tratar. Como é que tá o projeto do Gravatar? Já tá finalizando? Como é que tá os projetos? Nós
3: estamos com o túnel do Reino do Garcia até o Gravatar <risos> prontinho. Só tampamos a saída pra nenhum político agora inaugurar em André <risos> <risos> os caras estão inaugurando até ponte Safena. <risos> Ponte dentária, os caras botam cara bota fita e corta assim.
1: E antes aqui nos bastidores também, o sargento estava comentando com um projeto aqui da ligação do Garcia com a Itopava, é isso? Como é que é o negócio? É o
3: pessoal ficou muito receoso no nosso muro. Ah, pô, o cara é separatista, quer se livrar e tal, não sei o quê. Agora quando está vindo o coronavírus, vai todo mundo correr para dentro do muro, fazer quarentena. Não, mas aí para mostrar que nós temos abertura também, nós vamos fazer um viaduto, Lá do Spitkoff até o Morro do Cachorro, Meu na Primeiro pilar já tá pronto, aquele prédio de 33 andares ali na,
4: <risos> na Ponta
3: Aguda. Tá prontinho, tem que dar uma erguida mais. Depois é só meter concreto e fazer a ponte acontecer. Ah, Mas vai ter alfândega. Quem tiver com o passaporte do Ronaldinho Gaúcho, tem entrada livre, tem entrada livre. Fechou, fechou. É maravilhoso.
1: <risos> Ô, sargento, a gente falou da tua representatividade ali, que tu começou a viralizar aqui em Blumenau, e surgiu uma situação muito importante ali, que foi o caso Antonella, né? O caso Antonella, que pra quem não conheceu a história ali, foi de uma menina que ela tinha uma doença muito grave, e até um determinado idade, né? E
3: até os dois anos.
1: Até os dois anos ela precisava fazer uma cirurgia, que era algo em torno de 9 milhões, isso desse um tratamento, isso. né?
3: É, é uma, é uma aplicação de um... Cara, é muito, muito complexo assim, o cara explicar de uma maneira leiga, né? É uma infusão que ela fez de um vírus que o corpo dela começa a produzir uma proteína que ela não tinha, que é a proteína que faz os músculos trabalhar, sabe? Então, tudo é músculo, né? Pulmão é músculo, é movimento, então nem se fala, né? E essa doença é a doença que mais mata criança no, no Brasil, no mundo, talvez, agora eu não tenho certeza e, cara, é uma loucura que não tem cura esse tratamento que ela fez vai dar uma qualidade de vida muito próxima a isso a ela, uhum. mas ela ainda vai ter a doença, só que talvez ela não vai se manifestar, entendeu? Sim. é uma coisa louca, por exemplo, tu toma um benegripe, ele te tira a gripe, só que esse tratamento que ela fez, deu a possibilidade dela ir atrás e ter uma vida normal ela vai ter que fazer muita fisioterapia muito trabalho é uma coisa absurda, entendeu? Até teve uma, uma confusão dessa informação durante a campanha. Agora a gente tá, tá deixando claro.
1: E como é que aconteceu ali? A, a família, né, quando viu que precisava arrecadar um valor, que era um valor astronômico, né? 9 milhões é muito é. dinheiro. Eles vieram procu- te procurar, tu se propôs aí lá ajudar eles? Como é que não, fez a situação aí?
3: Eu vou contar a história bem do começo, talvez fique um pouco longo aí. Ah, até ah, tem não um vou tempo voltar, aí, até né? pode Foram duas campanhas que ela teve, Antonella e a primeira foi, vai fazer um ano agora foi em abril de 2019 é... o outro tratamento que tinha disponível é um tratamento que segura a doença ela não teria nem avanço, mas não ia piorar só que mesmo assim, mesmo com esse tratamento disponível é... a cada 10 crianças, 9 morre antes da adolescência é uma loucura aí tinha esse remédio que era o Espirasa Aí já era aprovado no Brasil e tal, só que tinha que pagar, já era, era 300 mil a dose. Então ela precisava de 3 milhões para ter as primeiras doses de ataque desse outro remédio. Aí eles lançaram a campanha para esse outro remédio e tal. E eu sempre recebo muito pedido de ajuda, mas é coisa. Ah, a pessoa pegou fogo na casa e tal, nada tão caro, não que não seja importante para a pessoa, né? E chegou em mim, cara, os videozinhos dela, cara, recém-nascida praticamente. Ela teria, ela passava por um monte de procedimento no dia de, de aspiração, de forçar a tosse dela. Cara, um sofrimento absurdo, assim. Aí me sensibilizou muito, eu, como eu já ajudei na medida do possível na primeira campanha, que daí eles conseguiram por maneira judicial. E quando eles conseguiram esse medicamento, surgiu esse novo, que traria esse avanço maior. Só que, meu, até aprovar no Brasil e passar por toda a burocracia, ela teria 10 anos, né? Aí não teve jeito, teve que pagar. Aí foi lançada a campanha mesmo para alcançar o valor. E, cara, eu entrei em parafuso. Eu vou falar aqui pra um negócio que eu nunca falei pra ninguém, vou falar aqui pra vocês. Não tem aqueles humoristas que que tu olha, o cara é feliz da vida e nas internas o cara é uma depressão fodida. Uns até fizeram Sim. as merdas assim. Não digo que eu tava nesse nível, mas cara, eu fiquei a ponto de procurar ajuda, assim, sabe que eu não me conformava de ela, sabe mesmo com aquele outro remédio não, não evoluir. Então, vou fazer que não. Se ela puder ter a chance de buscar esse outro medicamento, o que eu puder fazer, eu vou fazer. E não é, sabe, ela teve que fazer alguns exames, teve que passar por alguns as coisas criteriosas e tal, liberação da justiça para fazer a campanha. Então, meu. O, a campanha começou no dia 14. Eles botaram no Instagram deles, no dia 14 de agosto, às 10 horas da noite. Às 10 e meia eu já fiz uma publicação no meu Facebook, entendeu? E no outro dia eu fiz um vídeo explicando e tal, lancei e comecei a ir atrás, e atrás, ir atrás. Só que assim, 9 milhões assusta realmente. A galera tem razão de falar que meu, é demais e tal. Hoje eu paro para pensar que fosse 100 mil, era caro. Era caro demais. Só que na minha ideia era o seguinte, cara. Tem que esquecer os 9 milhões, tem que pensar o que cada um pode fazer. Eu pensava assim, ó, cara, se a gente arrumar 900 mil pessoas para doar 10 reais, já ah, dá. dá. Cara, 900 mil pessoas, eu acredito que é o número de pai que tem em Santa Catarina, talvez tenha mais. Santa Catarina tem 8, 9 milhões de habitantes, então era alcançar essas pessoas. Então eu comecei a soltar vídeo e forçar a barra para cima da imprensa e tal, eu não... Eu sempre achei que era possível, entendeu? E a loucura era tu lidar com pessoas que achavam impossível. A gente tinha uma máxima que a gente usava, que era... É, parecia que a gente tava gritando num deserto, entendeu? E a coisa foi encaminhando, encaminhando. Quando bateu ali nos 3, 4 milhões, até quem não acreditava começou a ver, pô, mas dá? dá. Aí a cidade abraçou de vez o um Brasil inteiro, né? Os grandes artistas e tal. Teve um vídeo que foi feito que, muito comovente. Que Ivete Sangalo, Santana, Ratinho, muita gente famosa compartilhou. E daí o negócio virou uma, uma loucura.
1: Teve até leilão, acho, né de alguns artistas que doaram alguma coisa para o leilão. É, ou isso foi história?
3: chapéu do Daniel, camisa do Flamengo, camisa do Corinthians. Cara, teve tanta coisa, tanta coisa, que no começo eu tentava ajudar a organizar, a dar umas dicas tal, e tal. Na finaleira ali eu só falava, ó, taca no pau faz aí, o <risos> importante Já é dinheiro na aí, conta que fazer. É. só que assim, ó, é uma coisa louca até dou a dica para quem fizer qualquer outra campanha assim. que meu vai ter agora, eu acho, para o hospital aqueles que querem fazer a área oncológica infantil se o, o, o cara que vende pastel na esquina falasse assim, ó, meu, ó, vou fazer um pastel hoje à noite cada pastel que vender, 10 centavos vai para ela Eu ia lá e falava, cara, olha que atitude bonita, cara, esse cara tá de de parabéns, cara, isso é é sonido. botava a moral do cara lá em cima. Daí o dono da hamburgueria do lado pensava, meu, eu quero ouvir isso também, eu quero ser elogiado assim também. Aí o cara fazia uma hamburgada que ele doava 50 centavos. E
0: Virou uma competição.
3: É, daí sabe, claro, as pessoas faziam de coração, isso era dentro da possibilidade de de cada negócio. E acabou dando, dando certo, graças a mas Deus. Mas o bom é
2: que atingia cada vez mais gente, né? A gente viu é. manhã, na campanha natural, começou contigo, aí daqui a pouco já tinha outras pessoas fazendo sim, a mesma sim. coisa. Mas eu... E realmente, Blumenau inteira se juntou pra poder é. ir em prol de uma menina, né? É, e
3: eu pra... digo assim, ó. Eu digo que eu acabei tendo essa visibilidade por conta da rede social. Mas teve uma galera que trabalhou nas internas, cara. Teve umas meninas lá do Garcia que fizeram as coisas que, que é loucura, sabe? Assim, ó. Cara, elas organizaram um bazar... De ficar uma semana em função só daquilo, das sete da manhã até meia-noite, sabe? Para buscar as roupas, separar, botar preço e atender no dia e vender. Cara, é inacreditável. Uma galera de Indaial também fez muita coisa, cara. Então, a Áurea, Áurea da Luciomar. Cara, mulher incrível também. Então, eu acabei tendo essa visibilidade maior, mas se for para distribuir o mérito, é. A lista é longa, né? É, não,
0: dá pra incluir todo é, mundo, né? Claro. Dá pra incluir, mas não dá pra falar todo mundo, né? <risos> é, mas pode demo dizer que teve um início por ti, né? Tu usou aquele ah, não, é. teu poder que tu tinha como sargento Junks, né? E tu deixou o sargento Junks um pouco de lado, colocou, vamos dizer, o boné de Tiago, uhum. e disse, não, eu vou abraçar essa causa, e fez as pessoas acreditarem naquilo também, ah, né? É, sim. E eu acho que daí até Blumenau, acho que... Blumenau não, posso dizer o Brasil teve um exemplo da força que as pessoas têm, né?
3: É, é o que eu falo... Cara, buscar minhas primeiras publicações, eu falava, gente, ninguém vai precisar vender o carro, ninguém precisa vender o apartamento, a casa. É um pouquinho de cada um. Quando teve uma... Lá no jogo do Cando Rio teve uma entrada que era uma... Como é que é? Contribuição espontânea. Daí deu, 700 re... não, deu 1.100 reais. Os jogadores deram mais 700. Daí, Aí quando eu fui contar o dinheiro, tinha 122 reais em nota de 2. Daí eu peguei e pensei: Meu, cara, já pensou se essa galera tivesse ficado com vergonha de doar 2 reais? Se tivesse pensado que, pô, 2 não vai fazer a diferença? Era 122 reais a menos, né? Agora tu imagina um milhão de pessoas pensando isso. Então, cara.
0: Claro, é uma potência, mas é. assim, nome até do podcast, então, parabéns pra você oh, nessa, né, nesse projeto que tu lançou e todo mundo abraçou, então pode ter certeza que tu fez a diferença pelo menos na vida de uma pessoa, oh. isso já é muito importante, pode ter certeza que tua cabeça hoje já é bem mais leve, o coração ah, bem mais é. tranquilo a respeito disso,
3: né? E a sementinha ficou, né? Que por exemplo, alguma teve menina que falou assim, meu, eu nunca participei de nenhuma ação como é bom, né? Tem muito julgamento, muita gente tenta levar para o lado errado, eu mesmo. Muita gente achou, ah, ele quer se promover, ele quer tirar vantagem. Eu digo, qual vantagem? Eu botei o meu personagem em jogo, na verdade, né? Tirei a máscara, botei tudo a perder, né? E graças a Deus deu certo, mas nenhuma maneira. Eu poderia postar uma foto dela todo dia que eu recebo aqui para ganhar like e compartilhamento, mas...
0: Não é a
3: tua intenção, né? Ela já tá lá fazendo as fisioterapias dela. Até
2: ia perguntar, né? Como é que foi pra ti quando deu certo, a campanha acabou, eles conseguiram toda a arrecadação? Tu falou ali que tu teve esse período ali que isso acabou afetando um pouco da tua vida pessoal, né? Ah, A questão de tu querer ajudar mais e talvez não conseguir. Como é que foi quando ela conseguiu pra ti?
3: Não, foi uma loucura, porque a divulgação foi na noite de Natal, né? Então foi uma coisa muito bacana, assim, sabe? E era uma coisa tão esperada que, sabe, quando demora para cair a ficha até? E parece que ali no final de janeiro, quando ela começou a ajeitar realmente para ir, que a gente foi entendendo o tamanho da coisa, sabe? Então, meu, muito legal. Hoje a gente torce para as outras crianças que buscam esse tratamento que consigam também. Tem várias no Brasil. Falei aqui antes em off. A gente achou que ia ter uma repercussão bem maior a nível nacional para sensibilizar os outros casos só que acabou aparecendo mais e mais e mais, então tá... a galera tá na correria aí também. Mas eu tenho certeza que vai dar para todo mundo também, o Brasil é grande. Sim. A gente usava uma frase que era o seguinte, ó, o remédio custa milhões, mas nós somos em milhões também. É, então, É assim que vira.
2: Não, claro que nem tu falou, né? Se cada ali as campanhas a gente vai conseguir sim, até assim, queria deixar aqui um agradecimento para todo mundo que ajudou de alguma forma na campanha da Antonella, né? A gente agradeceu juntos aqui, mas também agradecer vocês, né? ouvintes aqui do podcast que se você ajudou de qualquer forma, seja com dois reais como o Junks falou, muito obrigado que foi de grande valia ali pra Antonella nessa situação
3: é isso aí meus amigos
1: <risos> Sargento, e a mundo... comitiva
3: segue firme forte,
2: pois é, como é que é a
1: composta comitiva, como é que tá hoje a comitiva lá, tá meio desfalcada, tá completa,
3: nós temos nosso ministério lá né, o Osama é o ministro da defesa, qualquer coisa ele já explode maréia dele lá não fala mais nada naquela pomboca lá é igual bomba atômica, só sobra as baratas <risos> Só sobra barata e o Sarney Que é o imortal aí E nós temos Como eu falei antes O Manivela que é o ministro dos esportes Temos o ministro do lazer tem um ministro... O ministro do lazer tem vários Tem um o Beto... <risos> Beto, só... Beto Cego Beto Cego, o Rocha O Beto Babi lá da Bela Janela tem vários lá espalhados lá. Então nós temos o Lula lá de cima da Nova Rússia. Lula,
0: a filha do Lula trabalha. Ela é, trabalha bom, com a gente. ela trabalha lá?
2: É, é Nova lá. Rússia.
3: Ela xinga muito vocês? <risos> a gente. Às, vezes ela, às vezes ela tá esquentada. Às vezes ela tá braba. Mas é gente boa demais, gente é. boa demais.
2: E assim, ó. É, sargento, queria saber uma história curiosa, assim tua. Uma coisa engraçada, alguma situação que aconteceu ali com o Sargento Jux, ou com o Tiago, assim, uma coisa que te marcou mesmo.
3: Não, tem uma, tem uma, vou contar uma lendária lá do reino, eu não tava lá, mas ela já virou uma lenda urbana, que é da do, vou falar o nome, né, depois cobra mais o sem lá, chama o produtor aí, <risos> o Lancho do Pastel, do... Oxo, não, hoje não tem pastel. mais, já mudou de nome. Tá mas lá é, em Daial, tá em é... Daial. Ah, tem? Eles tinham uma promoção, cara, Começo dois pastel grandes, não precisava pagar a conta. Porra, pra tu ver como eles botavam feno no tamanho do pastel deles, né, cara? Daí, cara, passou um tempão que ninguém conseguiu, né? Aí um dia chegou um cara lá sozinho, lá, seis da tarde mesmo, tinha aberto o lugar lá. Aí disse: oh, eu quero dois pastel grandes e dois pequenos. Aí, porra, bicho. Que deu, bateu uma laje aí. Aí comeu, comeu tudo. Comeu tudo, tomou cinco sucos de abacaxi comeu dois pastel grandes dois pequenos tomou cinco sucos de abacaxi levantou não pagou a conta e foi embora daí a Sema, né na época ainda a fundadora do negócio lá disse, porra mas não pode tanto tempo nunca ninguém tinha batido essa essa meta aqui ela conhecia lá o progresso todo mundo se conhece não vou ligar para casa do cara né porque não é possível tal tá? Ligou pra casa do cara, mãe do cara atendeu, não? É que ele saiu daqui meio mal, né? Então, assim, Voltou meio aí, mal também. Eu queria saber se ele chegou bem em casa. Daí a mãe do cara assim, não, chegou, jantou e foi do <risos>
1: Tomar aquele cafezinho é. pra ela de né? É pra digerir a comida, não, o cafezinho.
2: comer uma feijoada. Só pra quem Pô, bater. Que é isso, mano? Pô, pra quem não conhece o pastel do rancho do pastel antigamente. É 30? 30 centímetros. Uma... A bitola, gente. Vocês
3: já, é, já receberam aquele rapaz do WhatsApp que tem a tua linha verde? O negão? <risos>
0: Tá louco,
3: meu Aquilo Deus. ali era o pastel do rancho. Oh,
2: oh, 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 oh. Tanto Imagina na... que o cara <risos> comeu dois, hein? Tanto
3: no comprimento quanto na bitola. Cara. Nossa senhora. Pô, essa era do jantou um... no final, cara, não dá. É,
1: não, aí é, apelamos um pouco, né?
0: Não, e a
3: galera daí vai contando as histórias. Cara, tem cada coisa que tá Não,
0: louca. são lendas e mais lendas. Não,
3: tem quando caiu lá o... tá depois se não puder botar, tu edita aí <risos> voltei quando caiu o cemitério lá em 2008 lá, caiu um pedaço do cemitério lá a lenda que me conto cara é que pegaram a dentadura do morto lá <risos> de- deram pro dono de um boteco <risos> E de presente de aniversário e tal, e ele usa até hoje. <risos> e ficou, ficou um pouco maior, assim, ainda. Parece aquele dentão de cavalo, assim. Tá, que é o Silvio Santos.
2: Mas tá, tá útil. Dá pra tá comer úte, um tá torresmo. Ah, foi tá reaproveitado, úte. né? Aí, ó.
3: Sabe qual que é a vantagem Eu da dentadura, né? Não, Dá não sei. Dá pra escovar o dente cantando? <risos> é, aqui, ó.
0: E aí, Gigo? A nossa 100. carta aí. Que falaram ah, que enviaram opa, aí, cara. enviaram um e-mail para nós. para quem não sabe aí, esse e-mail, ele vem. Vocês também podem mandar o um e-mail. Lucas, qual é o nosso e-mail mesmo?
1: Deixa eu achar o e-mail aqui, só um
2: pouquinho.
3: Manda o um e-mail ah, inteiro. É,
2: essa, olha, esse pessoal aqui... quanto isso, gente, já tô aqui localizando, já tô com a carta do nosso leitor de hoje. Né? Eu vou pedir pro nosso ilustre âncora do programa, com a voz sexy de radialista, ler para nós... Para ficar mais entonável ele vai.
1: Então, pessoal, aqui a mensagem é a seguinte. Oi, meninos do Linha 10. Vocês estão bons? Eu bem. Tu não ah, podia
2: falar com uma voz mais sexy? Assim? Posso. <risos> tipo, <risos> tu, tipo assim, uma loira, alta.
1: Não, estou escrevendo para vocês. Pois preciso de um conselho. <risos> estou apaixonado por uma mulher do meu trabalho, mas sou casado. Gosta, gosto da minha mulher mas não sei o que, fa- que melhor português aqui, amigo. Não sei o que fazer com o sentimento que estou sentindo e essa desgraça não sai da minha cabeça. Queria saber se vocês podiam me dar um conselho do que fazer: se continuo com a minha mulher ou se parto para o abraço com a mulher do trabalho.
2: Primeiramente umas aulas de português. É, então é. Eu é escrito aqui da Cato, mas, mas ódio por eu, aqui, eu, eu
0: não quero me comprometer aqui. Eu vou deixar que o nosso convidado responde e dê a dica a esse é, meio. Só
1: para deixar claro que ele pediu para deixar em off. Ele só quer saber o conselho aqui do nosso sargento e dar bancada depois também.
3: Olha, uma uma já incomoda, né? <risos> Aí o cara vai atrás de uma confusão dessa trocar ainda, né, cara? Ó, oh, depois de um tempo é tudo igual. Isso não muda. No começo ali a novidade. Você
4: que vem carro novo.
3: É, não bate nada, tá? Daqui a pouco vai ter que, como é que é, começar a mijar sentado, vai escutar um monte de reclamação e tal. Time que tá ganhando não se mexe. A não ser, né, cara, que já vem de, outras, de outros carnavais aí a bronca e tal. Tem que abandonar mesmo essa porra, de... Oh, tô brincando
1: <risos> já que tá que A gente vai punendo, ter que cortar mano. essa parte. Ó. É, é. E aí, produtor, o que, que tu acha? Dá pra continuar? Vamos pro novo desafio aí?
0: Olha, eu acho que ele tem que botar na balança o que, que tá valendo a pena ou não, né? Ou se ele, no se no ele tá, tem que botar onde? Colocar na balança, Meus né? Ovos. <risos> Porra, eu ia fazer, mas
3: eu ia fazer, mas não tem tanta intimidade. Ainda. <risos> Mas Mas
0: acho que ele ele mesmo tem que tentar perceber o que que vale mais a pena, né? Se vale a pena esse risco aí de deixar algo que ele já tem na vida dele e procurar algo novo,
3: né? É que os caras têm o fetiche, esse lance de trabalho aí, os caras ficam loucos. Conheçam a rapaziada aí que tem... Os caras são atiçados, os caras são (risos) atiçados. Os
2: caras são atiçados.
3: Tem um Viagra natural que corre na vida dos caras. Tá
2: louco. É só falar em mulher de trabalho, né? Vamos sossegar,
3: pô.
0: É, sossega o facho aí... Vai só no profissional, tem um ditado, onde se ganha o pão, não se come a carne. Então, segue o, segue o que a é, Bíblia diz, ainda
3: né? Ainda mais hoje tem muito vegano aí. Né? <risos> a gente carne aí pô, tá é. Verdade,
2: como é que você se aplicaria num vegano, Paulo, agora que você citou essa frase? Ah, sei lá, onde
0: ganha, onde ganha o alface, não se come tomate, <risos> ou algo <risos> do tipo aí.
1: O negócio é entrar numa dieta, pelo jeito, então... É. <risos> Gente, eu acho que é isso. O Chumva. camarada lá, não sei se a gente conseguia resolver muito pra ele, mas corre pro braço, amigo. Faz o que tu acha melhor aí.
3: Ele tá na dúvida, cara. Pensou em matar, já matou, né? É. Aos olhos de Deus, já é, pecou. É, já foi é, um aquele... pecador. É. É
1: aquele negócio, né? O bandido não vai esperar. Se tu tiver na dúvida, é. ele vai te matar. Ou é, é. tu mata tu morre, então...
0: E se ele não trair ela, ele vai estar tá traindo a ele mesmo, né? Mas Esse a... já é um caso ah, da psicologia. Coisa, né? Né? Eu não
3: peguei ali a, meni... a menina da... Não,
0: não dá nada ainda,
3: juntos. <risos>
1: Ele tá achando que pode dar futuramente, mas no momento não, não dá. Porra.
3: Às vezes ela é só legal, né? É. <risos> né? Esse eu acho que é um defeito do né? homem, que acha é. que a
1: mulher é legal e tá dando em cima dele. É, eu acho bem. que esse é um defeito.
0: É bem, não sei o que tá ocorrendo nos bastidores, né?
1: É, só assim, se for um, um negócio muito claro assim, aí... aí Aquela não... encontrada no café. É. Pode ser também. Pode ser, pode
3: ser.
1: Mas, <risos> é, mas é importante não se confundir. A pessoa legal não é a pessoa que quer ficar contigo. É, é... isso não, não pode, momento algum,
2: entrar na questão. Exatamente.
3: Oh, só, antes de finalizar, só para saber onde é que vocês moram aí. A gente já falou no começo, não? não acho não, que não, não, né?
2: não acho não. que não, né? Ah, eu moro na escola agrícola.
3: Ora. Eu só
1: queria assim que o. Eu... Sargento, que fosse localizando parte de que principado? O que faz cada bairro aqui que é pra não, gente? No,
3: o nosso projeto de expansão, nós já temos um pedacinho do Gaspar Alto lá, né, que faz parte de Gaspar. Nós queremos ir até Guabiruba. Opa! Uhum. Blumenau, blumenau, por enquanto, nós não estamos muito interessados, só ali na Alameda. Nós estamos com não, um projeto. Ali, não, né? pegar o finalzinho da Alameda ali só por causa do IPTU. <risos> Pegamos o IPTU aí pra fazer as nossas obras aí. E fica tudo se de Depois nós podemos montar o um reino da velha, o um reino da escola agrícola, o reino das Zitopá, fazer um império, deixar o seu Mário só com o centro. <risos> <risos> né?
1: eu,
0: eu, eu, na verdade, eu até falei antes, lá ah, no início, só sim, eu falei sim. só, né? Verdade. Mas eu, na verdade, eu sou mandado né, lá do reino do Garcia. Né? Na lenda. verdade, eu venho em missão na minha vida.
3: Tenho green card.
0: É, já habitei escola agrícola, então já fiz algumas fortalezas lá. Vim pro, pra Itopava Central, vivi um tempo na Itopava Central. Hoje em dia eu tô lá no Tribez. Então, Aham. e logo a gente, logo o comandante deve mandar eu ir pra outra base já. É,
3: mas o, o Tribez ele tem uma pegada de Reino do Garcia, assim. Tem uns figurão lá, assim. tem, tem umas lendas. Tem, né? tem, tem
0: uns figurões. O tem muito
2: tribe, né?
0: Tem,
3: tem. Tem lá. Tem. Quando soltaram os cavalos lá no Reino do Garcia, lá, deu dois, três dias soltaram as vacas aqui no Tribézio. <risos> então, são umas coisas parecidas, umas assim, loucuragens também.
2: É só em outra dimensão. É. Continua as mesmas. E aí, é
0: Lucas, coisa. tu vem da onde?
1: Olha, eu, eu hoje moro na Itopava Norte. Oh, mas eu, eu sou velho. natural de um outro reino, na verdade, que é lá do, do Baú, da Ilhota. Oh. Do Bahia, né? Do Do Baú lá. Do Bahia. Pô, eu a galera lá. Ela <risos> é tem um pessoal perigoso também. 2008
3: morava lá, não? Quando deu morava aquela bucha morava lá? lá. Cara, que loucura, né?
1: Graças a Deus não fomos atingindo lá, mas foi, foi feio o negócio. Lucas é dono de grandes terras lá, né?
0: Não, tem as Ele tem
3: várias lá,
1: né?
0: terras embaixo da unha. É, é, não, cachaça,
3: né? Cachaça aí, ó.
0: Esse é. é o fundamento da amizade nossa. É, tá louco, é. cara.
3: Sabe a história do cara que bebo da chão a lâmpada mágica? E o Jênio falou: ó, ah, tu tem direito a dois pedidos, cara. Só dois. Pô, mas não era três, não. Bateu a crise aí e tal, só dois. Aí tá, não. Então escolhe aí, aí o bebo ó, oh, eu quero uma garrafa de pinga que nunca cabe aí o gênio, porra, isso eu nunca tinha pensado <risos> ideia boa aí tem certeza, cara, tu pode pedir qualquer coisa, não, quero essa garrafa de pinga que nunca cabe, pum, fez a garrafa de pinga, o pegou e virou deu uma golada, uma golada, uma golada lavou a cabeça assim, <risos> lavou a cara esfregou, bebeu mais um pouco quando ele baixou, olhou a garrafa cheia de novo, aí o gênio tá, e o outro pedido eu quero mais uma. <risos> só para garantir. Vai que quebra, né? Vai que quebra.
1: Gente, então, por hoje é isso. Quero agradecer aqui o Rodrigo, o nosso produtor que participou também. Valeu. E só gente, meu, foi muito legal te ter aqui hoje contando essas Valeu. histórias do reino. Queremos te agradecer pela presença aí.
3: Porra, obrigado. Sucesso, todo o sucesso do mundo para vocês aí. Parabéns aqui pela qualidade, pela pelo empenho de vocês, a estrutura é uma honra, tá? Sempre que precisar, é só chamar que o reino estará presente.
1: Gente, muito obrigado aí. Só lembrando então que estamos aí no apoio de CR Blue, soluções para impressões. Há 10 anos aí atuando em Blumenau. Forte abraço aí, galera.
2: Valeu. Alô, comitiva.
0: Você ouviu o podcast Linha 10? Siga-nos nas nossas redes sociais. Podcast Linha 10. Valeu.